0: Y ya estamos comenzando con La Voz del Bosque, el programa radial que se convertirá en tu favorito a través del 106.1 FM de Radio Red Rural. ¡Adelante, estudios!
1: Hola, hola a todos, muy buenos días, el día de hoy es viernes 8 de octubre, tengan cada uno de ustedes muy buenos días, quien les acompaña es su amiga Amelia Sabina y soy miembro de la Rafu Cayali, en una emisión más de su programa La Voz del Bosque y en cada programa nos acompaña también nuestro amigo... Jorge Castillo. Hola, claro. Jorge.
2: Hola, Sarina, claro que sí. Hola a todos y todos los chicos, chicas, personas que nos están escuchando, Radio Dientes, amigos del campo, que nos están escuchando hoy día viernes 8 de octubre, cómo avanza el tiempo, el mes morado para los católicos, el mes del combate de angamos para aquellos que rememoran a Miguel Grau, y por supuesto, estamos a dos meses de fin de año, hoy día 8 de octubre, bienvenidos sean todos ustedes al programa la voz del bosque, que espero ya sea uno de sus favoritos por la mañana, cada miércoles y cada viernes. Bueno, recuerden que este programa va dirigido con mucho amor, con muchísimo cariño, elaborado por los chicos de la RAF Ucayali, la red anticorrupción forestal de Ucayali. El día de hoy tenemos muchas cosas interesantes, así que acompáñenos en nuestra programación porque tenemos para ustedes las noticias e información más importante del ámbito
0: forestal y ambiental, ¿verdad, Sabi?
1: Claro que sí, Jorgito. En este día tenemos una programación que conversaremos sobre el plan de manejo forestal y cuáles son los tipos de planes de manejo forestal. ¿Qué más tenemos, Jorgito?
2: Dentro de ello, les informaremos sobre qué es el manejo forestal sostenible. ¿Cuál es la importancia del manejo forestal en la conservación de los bosques?
1: En un día más de su programa seguimos trayendo mucha información para el alcance de todos ustedes con mucho cariño, para ayudarnos a conocer un poquito más acerca de los cambios que suceden en nuestro medio ambiente y cómo podemos conservarlo en un futuro no muy lejano, saber aprovechar nuestros recursos naturales de manera sostenible.
0: Es el capítulo peruano de Transparencia Internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Y continuamos con La Voz del Bosque. La Voz del
1: Como siempre amigos, no se olviden que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Ucayali, con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Ahora, queridos amigos, empezamos con nuestra primera programación del día de hoy, que tiene como tema Plan de Manejo Forestal.
2: Claro que sí. Primero definiremos qué es manejo forestal. Para ello, partiremos de una idea de eh, que los bosques son mucho más que árboles, madera. Los bosques son un conjunto de bienes y servicios que nos da la naturaleza. Y sobre todo, en los bosques vive gente. Y si no buscamos una mejora en la calidad de vida de quienes viven en los bosques, entonces no podremos hablar de desarrollo ni de manejo forestal. Luego hay que entender en dónde se usan los planes de manejo forestal. Les voy a contar, un plan de manejo forestal es un documento de gestión forestal que se presenta a las autoridades forestales. ¿Quiénes le lo presentan? Los concesionarios forestales, aquellos que buscan un espacio donde aprovechar la madera. Entonces, si no es un concesionario forestal, también lo puede presentar una comunidad nativa, porque así como hay... Eh, particulares que se encargan de extraer madera, también existen comunidades nativas que extraen madera de sus propios bosques, igual tienen que presentar un plan de manejo, y esto siempre lo van a hacer a una autoridad forestal ¿y quién es la autoridad forestal? para el caso de Ucayali, por ejemplo la autoridad forestal viene a ser la Gerencia de Recursos de Flora y Fauna Silvestre, la GERFS. Ahora, este documento no solamente va a quedar en la GERS, va a pasar por, por la revisión de diferentes instituciones. En algún momento va a llegar a Cerfor, en algún momento va a llegar a OSINFOR, pero el primero en recibir el documento y aprobarlo, por supuesto, es la GERVS, en este caso la Autoridad Forestal. Luego quiero comentarles... ...que este tipo de documentos se presenta por los propietarios de los predios privados rurales, entre otros... ...ante la autoridad, como dije, ¿no? Y, obviamente, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de aprovechar los recursos forestales. Recordemos que si el área se encuentra en dominio privado, se otorga permisos forestales. Pero si el área que quieres aprovechar está en, en un terreno público... Entonces se llama concesión forestal, es decir, los territorios que el Estado administra los puede concesionar Y si es un predio privado, como por ejemplo el de una comunidad Que ya está adjudicada ¿no? el predio a la comunidad nativa, entonces ahí lo que se otorga es el permiso La autoridad forestal realiza la inspección ocular para verificar la veracidad del censo forestal que contiene el plan de manejo forestal. Después de realizar la evaluación y verificar que la información del plan de manejo forestal es correcta, la autoridad forestal aprueba dicho plan de manejo forestal. Una vez aprobado el plan de manejo forestal, el titular de la concesión forestal o permiso forestal, dependiendo del caso, ya puede realizar el aprovechamiento forestal o extracción de madera, es decir, ingresa con sus trabajadores, con sus maquinarias y realiza la extracción de madera.
1: Claro que sí, Jorgito. Entonces, ¿qué es el Plan de Manejo Forestal? Como tú muy bien has dicho, es un instrumento de gestión forestal con carácter de declaración jurada, que constituye la herramienta dinámica y flexible para la implementación, seguimiento y control de las actividades de manejo forestal, orientados a lograr la sostenibilidad del ecosistema.
2: Ahora bien, los planes de manejo consideran la descripción de las características y el estado actual de los recursos a aprovechar, los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la inscripción, el sistema de regeneración que se elegirá, y todo esto está basado en evaluaciones poblacionales y determina si se va a aprovechar la intensidad del tipo de sistemas de prácticas necesarias para garantizar la reposición de los recursos aprovechados, los impactos ...sobre los ecosistemas y todas las medidas de prevención y mitigación.
1: Porjito, te comento que la ley número 29763, la ley forestal de faunas silvestres, señala que los planes de manejo considera la descripción de las características y estado actual de recurso o recursos a aprovechar... Los objetivos de corto, mediano y largo plazo La descripción y sustento del sistema de regeneración Elegido basado en evaluaciones poblacionales de los recursos sujetos a aprovechamiento La intensidad y tipo de sistemas de aprovechamiento Las prácticas necesarias para garantizar la reposición de los recursos aprovechados Los impactos sobre el ecosistema y las correspondientes medidas de prevención y mitigación
2: muy bien, el plan de manejo forestal, como les estaba comentando, se encuentra orientado a lograr la sostenibilidad de los ecosistemas y tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es responsabilidad del titular y del regente forestal. Hablando de regente forestal, recordemos que un regente forestal es un profesional, es un profesional en el área forestal y que ha sido capacitado y acreditado para ser regente forestal y es quien en todo caso ayuda desde el punto de vista técnico a los y obviamente a la comunidad de ser el caso para que pueda llevarse un adecuado aprovechamiento forestal entonces amigos y amigas que nos están escuchando como hemos dicho en esta primera sección el plan de manejo forestal vendría a ser el documento base ¿no? en el que se va a garantizar si voy a aprovechar realmente el bosque voy a extraer esa madera pero de manera responsable o no quien no logra enviar un plan de manejo forestal y no se presenta ante la autoridad y aún así extrae madera, se le llama pues extractor informal, ¿no? Eso es tala ilegal. Y el que sí se presenta ante la autoridad con todos los documentos de ley como el plan de manejo forestal y extrae y aprovecha la madera, pues está yendo dentro de lo legal, dentro de lo formal y es como debería hacerse. Aún así, tengo una observación que hacer. Muchos muchos concesionarios que van al bosque con todos los documentos en regla pidiendo el permiso o pidiendo la autorización de concesión cuando llegan al bosque cometen la ilegalidad lamentablemente. Se les da opción de explotar un área pero no, ellos se van a otro lugar. ¿Por qué? Porque saben que en ese otro lugar hay la madera que ellos quieren y ahí estamos en un gran problema. Luego para que nadie les diga nada, blanquean madera. Ahí es el problema que a pesar de haber procedimientos legales, la corrupción y la mala fe de los empresarios hace lo posible por saltarse esas legalidades y cumplir lo ilegal, lo malo. Además, perjudica no solo a la economía del país, sino también a nuestro entorno ecosistémico, a nuestros bosques, a nuestra naturaleza. Y creo que en primer lugar, esto perjudica a las comunidades, a la gente que vive ahí, a nuestros pueblos originarios, a nuestros hermanos. Bueno, chicos, eso fue en cuanto a qué es un plan de manejo forestal, ¿no? Como un documento de gestión obligatorio por toda persona que quiera aprovechar el bosque.
1: Ahora seguimos conversando sobre los tipos de planes de manejo.
2: Claro que sí, Savi. Para facilitar el acceso y la formalización del aprovechamiento de recursos forestales, se han desarrollado tipos de planes de manejo diferenciados y que pueden emplear acorde con el nivel de planificación que se proponga. Tenemos el plan general de manejo forestal, ¿no? El más grande. Tenemos el plan de manejo forestal intermedio. Tenemos el plan operativo. Entonces, eh, lo que estoy hablando es un plan a largo plazo un plan a plazo intermedio y un plan a corto plazo, ¿correcto? Eso eso es importante saberlo porque eso determina también el nivel y la intensidad del trabajo que se va a hacer. Tenemos el DEMA, precisamente es un plan consolidado no y está ligado principalmente a los permisos forestales, ya no a una concesión, como algo propiamente dicho, sino a un trabajo que se realiza de aprovechamiento desde las comunidades, ¿correcto? Yo quisiera, Sabina, saber si es que tú sabes algo sobre el plan de manejo forestal, el plan general, ¿qué nos puedes decir acerca de eso?
1: Claro que sí, Jorgito. mire el plan general de manejo forestal es un instrumento, como tú muy, muy bien has dicho, a largo plazo, formulado para todo el área y vigencia del título habilitante y es de nivel alto de planificación.
2: Claro, entonces se puede decir que el plan de manejo forestal intermedio, que es el que le sigue, es un instrumento de gestión de planificación, estrategia operativa y se formula también para todo, para todo tipo de área y vigencia del título habilitante, pero con un nivel medio de planificación, ¿cierto?
1: Claro que sí, mira, y el plan operativo es un instrumento de corto plazo, tiene como fuente principal el censo forestal y tiene niveles altos y medios de planificación y el DEMA es un instrumento de corto y mediano plazo también, de baja intensidad de aprovechamiento, otorgado para pequeñas áreas nada más y con un nivel bajo de planificación. El DEMA no aplica para concesiones.
2: Así es, como lo había mencionado, aplica para permisos forestales. Claro. Ahora, que. también tenemos los planes consolidados. Ah, por acá me están hablando a través del interno. Me están diciendo eh, que mencione lo siguiente. Un, una felicitación, pues, para todos aquellos hinchas del equipo peruano, porque el día de ayer, jueves 7, Perú, la selección peruana, ganó contra contra Chile, ¿verdad? Jugó contra Chile. Sabina, cuánto ganó Perú? Creo
1: Do, que dos,
2: dos, dos goles. Dos goles, no, dos goles. Uno de Cuba y el otro de un jugador. Sabemos que son dos goles peruanos y estamos avanzando en la tabla de estas eliminatorias, ¿no? Qatar 2022. Bueno, esperemos que el equipo peruano siga avanzando Siga ¿no?
1: avanzando Y
2: bueno, ya está hecha la mención para uno de nuestros seguidores Ahora sí, continuamos también con el tema Estábamos hablando acerca de los planes, ¿no? Y yo les quería decir que tenemos los planes consolidados este tipo de plan de manejo consiste en que los titulares de concesiones o permisos colindantes cuyas áreas se encuentran ubicadas en el mismo ámbito territorial de la autoridad regional forestal y que tengan el mismo objetivo pueden presentar planes de manejo consolidado siendo responsables respectivamente en el cumplimiento de sus obligaciones
1: Sí, Jorquito mira y los planes de contingencia también son elaborados cuando existen avistamientos en pueblos indígenas en situaciones de aislamiento o contacto inicial estos fueron los tipos de planes de manejo que tenemos hoy en día queridos amigos no debemos olvidar que gracias a Proética estamos aquí presentes con todos ustedes y estaremos compartiendo con ustedes mucha información a lo largo de nuestro programa y si tuvieran alguna pregunta o comentario nos pueden contactar en el facebook de la Raju Cayali. Y escribirnos ¿no? sus comentarios, cualquier pedido, nosotros estamos gustosas.
2: Claro, atender sus comentarios. No se olviden, nos encuentran en, en Facebook como Raf Ucayali, R-A-F guión Ucayali y bueno, esto es todo lo que podemos hablar acerca de los tipos de planes de manejo forestal, efectivamente nosotros sabemos que pues, se presenta una serie de documentación ¿verdad? para poder aprovechar los bosques para los amigos que nos están escuchando, esta es la forma correcta en la que se debe gestionar el entrar al bosque y talar los árboles
1: claro, para aprovecharlo de una manera sostenible, ¿no? Y, y sea permanente en el tiempo
2: la RAF Ucayali, así como Proética y todos nuestros aliados, no estamos en contra en que se aproveche la madera la madera sabemos que es un producto una materia prima, no solamente requerida en nuestro país, sino a nivel internacional en Europa, en Asia principalmente pero hay que elaborar eh, documentos de gestión hay que aprovecharla como dijo Amelia de manera sostenible no podemos ir directamente al bosque y talar solamente porque lo deseamos sino hay que ver todos los perjuicios y todos los beneficios ¿no? hay que sopesarlo y esto se sopesa en este tipo de documentos ahí se habla de cuáles son las ventajas de qué oportunidades y amenazas se tiene entonces por algo es que se crearon estos planes, por algo es que existe una autoridad forestal y nosotros tenemos que actuar siempre de acuerdo a ley, no Caigamos en la ilegalidad Amigo, si tú eres un pequeño empresario eh, Emprendedor de la madera Yo te aconsejo Que te acerques a la autoridad forestal Y te, y te informes De qué manera podrías tú eh, Elaborar estos documentos Gestionar un permiso O gestionar una concesión Amigo de la comunidad nativa entre hermanos tenemos que unirnos y no dividirnos, ¿no? Y todos los que estén interesados en aprovechar los bosques y que sean de una comunidad nativa, acérquense a la autoridad forestal. ¿Quién es la Herbs? ¿Dónde está ubicada? En el caso de Pocalpa, para Ucayali, está ubicada en los ambientes del parque natural, ¿correcto? En el kilómetro 4. Pueden ir y preguntar dónde queda la gerencia de recursos de, de flora y fauna silvestre y les van a indicar y ahí les van a dar toda la información porque es importante actuar de acuerdo a ley no, no queremos que mañana más tarde en el futuro nuestros hijos, nuestra futura generación esté viviendo hambre, miseria catástrofes ambientales porque chicos, amigos, señores si se acaban los bosques se acaba todo, se acaba el agua se acaba la productividad se acaban la fauna de la que también nos alimentamos se acaba la flora de la que sacamos muchos productos químicos, industriales. Se acaba toda esta riqueza, mucha investigación, lo perderíamos. Cuidemos nuestros bosques, hagamos las cosas de acuerdo a ley. Y como he dicho, no solamente basta con hacer las cosas de acuerdo a ley, también hay que cumplir lo que uno escribe en el papel. Y eso va sobre todo para los concesionarios grandes que nos están escuchando, para esas empresas grandes que hoy en día siguen trabajando los bosques. Por favor, amigos, amigo empresario, tú que inviertes tu dinero en estos negocios, inviértelo de manera transparente y sé responsable en tu trabajo si dices en el plan de manejo que vas a reforestar que vas a recuperar áreas, hazlo y en la red Ucayali promovemos eso promovemos la legalidad
1: así es, Jorge. seguimos con más
0: Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana para exclusivamente a promover la ética y no contra la corrupción. La red anticorrupción forestal de Payadi es una red de sociedad civil que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de transparencia internacional. La conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional.
2: Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque. que sí, amigos, continuamos con La Voz del Bosque y bueno, eh, no me queda más que comentarles acerca de este programa viene gracias a una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali con el apoyo de Proética capítulo peruano de Transparencia Internacional bueno, y continuamos con nuestra programación, ¿verdad Sabi? claro
1: que sí, continuamos con nuestra programación Ahora conversaremos sobre el manejo forestal sostenible, Jorgito.
2: Por supuesto. Eh, en cuanto a manejo forestal sostenible, justamente esto que hemos estado hablando acerca del plan de manejo, de aprovechar los bosques, de hacer un trabajo de extracción o de aprovechamiento de la madera, pero de forma lícita, esto pues es justamente manejo forestal sostenible, es parte de ello. Se llama manejo forestal sostenible a una forma de utilizar los recursos forestales, maderables y no maderables de los bosques naturales, en la que las comunidades se organizan para aprovechar y protegerlos y distribuir justamente los beneficios, correcto?
1: La gente, Jorgito, aprende cómo responder al mercado con planes de negocios eficientes y mejorar las cadenas de valor. ¿Cómo funciona, Jorgito?
2: El manejo forestal sostenible comienza definiendo un área de bosque suficientemente grande que será aprovechada durante un periodo determinado, que puede ser, bueno, digamos 20 años. Entonces el área de intervención se subdivide en 20 cuadrículas, denominadas unidades de corta anual. Es decir, que en cada cuadrícula se aprovecha durante el espacio de un año, ¿no?, cada una de ellas se aprovecha durante los 12 meses que les comenté, que es, es un año, y luego de dos décadas de extraer la madera, ordenadamente todas las cuadrículas del circuito se regresa a la primera unidad de corta. ¿Para qué? Se supone que en la primera cuadrícula se empezó, ¿verdad? Hace mucho tiempo, el primer año. Entonces, una vez pasado los 20 años, regresas a la primera cuadrícula. ¿Pero para qué? Para recuperar el área, para Volver a reforestar El volumen extraído Hacia 20 años atrás ¿Me dejo entender? Entonces estamos haciendo Estamos haciendo esta Estamos haciendo este ejercicio mental Suponiendo que yo tengo un tiempo de 20 años Para extraer madera, ¿verdad? Eh, eh, y lo divido a mi área en cuadrículas Y una vez concluido los 20 años Regreso a la primera cuadrícula Donde empecé a, a extraer madera ¿Para qué? Para recuperar el área Para reforestarlo, ¿correcto? De esta manera, dentro de un tiempo prudente, ¿no?, se habrá recuperado nuevamente toda esa área que obviamente se extrajo. Así es como se debe trabajar. Eso es sostenibilidad, porque estás asegurando el futuro de ese bosque, de esos ecosistemas que rodean a esa área y obviamente estás asegurando madera para las futuras generaciones.
1: Sí, antes de iniciar la intervención, también se diseña un plan de manejo en el que se realiza un censo de las especies comerciales. Se define un número de árboles a cortar y un procedimiento para la corta de madera, la forma en que se transportan las trozas hasta el acerrío y cómo se recuperan y cuidan las unidades de corta anual de donde sale la madera.
2: Claro que sí. Tanto la reforestación como la degradación forestal, Ambos destruyen el bosque y sus recursos, así que no a la deforestación y no a la degradación ambiental, amigos.
1: Ahora hablaremos sobre la importancia de los planes de manejo forestal en la conservación de bosques.
2: El manejo forestal, Sabinita, busca las mejores herramientas, las mejores estrategias para compatibilizar el uso racional de los recursos del bosque y de esta manera permitir su conservación para alcanzar la sostenibilidad. Mediante esta vía, los bosques ofrecen un sinnúmero de servicios ambientales y productos de valor económico. Recordemos, como dije al principio, que los bosques no solo son madera los bosques son servicios ecosistémicos, belleza paisajística, seguridad hídrica, agua, agua hay cantidad porque los bosques almacenan la humedad y permiten la existencia de ríos, diversidad en investigación, diversidad en flora, diversidad en fauna ahí hay seguridad alimentaria los bosques nos van a permitir inclusive generar mejores fármacos para el futuro mediante la investigación por supuesto. Puesto en los bosques podría estar la cura para la siguiente pandemia. Entonces, como decía, existe un sinnúmero de servicios ambientales y de productos de valor económico, de vital importancia para los pueblos y comunidades que a lo largo del tiempo han convivido con ellos.
1: Claro que sí, Jorgito. El aprovechamiento forestal considera los objetivos y lineamientos de la Política Nacional del Ambiente que busca lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, incluyendo los recursos forestales, con eficiencia, equidad y bienestar social. En esta misma dirección, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto Supremo número 009-2013-Minagri, propicia la producción competitiva en el manejo y la industria de transformación de productos forestales y los servicios ambientales en cadenas productivas y de custodia de alta eficiencia y valor agregado. Claro,
2: esto quiere decir que el aprovechamiento forestal sostenible está perfectamente previsto. ¿Para qué? Para nuestra legislación forestal. Habría que enfatizar que aquí te estamos hablando de aprovechamiento forestal sostenible bajo planes de manejo forestal y no de explotación forestal, que es un concepto que puede ser equivalente a minería del bosque, ¿no? Para asegurar que en efecto este aprovechamiento forestal sea sostenible, estamos hablando de una serie de condiciones, entre otros factores se mencionan. Que se haga verdaderamente un manejo forestal acorde con los más altos estándares técnicos y consideraciones sociales y ambientales del caso. Los planes de manejo forestal deben ser documentos que se usen efectivamente y no solo sean parte de requisitos administrativos que se deben cumplir por obligación, sino que realmente deben estar comprometidos los empresarios con que se cumplan estos planes de manejo que exista una institucionalidad efectiva para que los planes de manejo sean elaborados e implementados con responsabilidad tanto desde parte del concesionario del el inversionista que quiere aprovechar el bosque como la autoridad, ambos deben ser transparentes y honestos en su trabajo, que existan profesionales altamente capacitados tanto para su evaluación como para su implementación y ahí voy directamente a los regentes forestales, que no ocurra lo que sucedió hace unos años en el 2018 en Atalaya, en donde ...donde se engañó a muchas comunidades... ...y muchos regentes se hicieron de la vista gorda... ...y hablaremos en otro programa sobre eso... ...el manejo sostenible de los bosques... ...que es el aprovechamiento y tratamiento... ...responsable y transparente... ...contribuye a la conservación de los mismos... ...y trae consigo efectos positivos y no efectos negativos en la riqueza y biodiversidad. Muy bien, eso es todo lo que tenemos para este tema, plan de manejo forestal y por supuesto aprovechamiento sostenible de los bosques. Estamos muy contentos Hola, es que con todos ahí? ustedes, chicos, porque nos están permitiendo llegar a ustedes programa a programa y traer después la información veraz, información auténtica. ¿Qué nos puedes decir, Sabina?
1: Ahora este, hemos aprendido mucho lo que es el plan de manejo sostenible, ¿verdad? el día de hoy, que nos ayuda mucho a la conservación de los bosques aprovechamiento sostenible de los bosques para que en un futuro no muy lejano nuestros hijos también puedan aprovechar nuestros bosques de una manera sostenible y dándole el ejemplo a ellos ¿verdad? dando el ejemplo al futuro Bueno, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esto ha sido todo por hoy
2: Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa onceava edición de programa La Voz del Bosque
1: espero que les haya gustado el tema de hoy y, y a seguir cuidándonos no así, bajemos la guardia no bajemos
2: amigos. la guardia,
0: así es chao, 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 cuídense mucho chicos.
2: chao,
1: chao